0: Olá, queridos irmãos, não apenas da Igreja Cristã da Trindade, mas de todas as partes, aqui da Grande São Paulo, do Estado de São Paulo, do Brasil e de todas as partes do mundo. Cumprimento a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus, nosso precioso Salvador. Estou muito contente também e grato a Deus pela oportunidade de de realizarmos mais essa live para juntos mantermos o um contato, estamos em comunhão, como é bom uh, termos este veículo. Ah, há, há vários anos isso não seria possível, mas hoje com a tecnologia isso tem se tornado possível. Somos gratos a Deus por isso. Que bom estarmos juntos aqui novamente através dessa live. Deus abençoe suas vidas neste momento que estamos passando. Que a mão poderosa do Senhor, a mão que guarda, a mão protetora, esteja sobre cada um de nós, sobre vocês também, em nome de Jesus. Quero, neste momento, passar aqui a palavra para minha querida esposa Simone e ela, então, vai se dirigir a vocês.
1: graça e paz. Boa noite a todos vocês que estão aí sintonizados. E, de fato, né? eu acho que nós temos aprendido, nesse tempo, a como estar conectados a usar aí todos esses recursos de mídias tem sido um desafio para nós okay. a nossa geração era a geração que tinha medo de apertar o um botão, porque se apertasse o botão errado,
0: ia levar choque
1: ou, ou ia levar choque, o mundo ia acabar é, é. e as gerações novas agora, a gente brinca que já nascem plugadas, já Deus saem Deus. da maternidade com o dedinho assim, né é. passando, enfim com acesso às informações mas é muito bom, ainda que virtualmente está com vocês, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um que nos ouve e que está nos vendo agora. É, se você é da Igreja Cristã da Trindade ou não, se você nos conhece pessoalmente ou não, mas se Deus quiser, em um curto espaço de tempo, tudo isso vai ter terminado, essa reclusão, essa quarentena... E aí teremos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, você vindo à nossa igreja, a Igreja Cristã da Trindade, para que a gente possa se conhecer pessoalmente, dar um, um abraço, que nem eu falo para as meninas, um tarraco e vai ser muito bom. Uhum. Bom, eu quero ler com vocês um, um salmo que ele é conhecido, mas ele é muito reconfortante nesses tempos que estemos vividos até porque uh, a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã até aqueles versículos que a gente já está acostumado a ler a, a, a falar até decor muitas vezes eles trazem um renovo, uma novidade que nós ainda nem tínhamos percebido ou abstraído a total importância dele e hoje me veio à mente o Salmo 121, que diz assim, Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para uhum. sempre. Olha, é tão reconfortante saber que o olhar do Senhor, a mão de Deus, ela é tão forte, mas ela não é pesada para nos massacrar, mas ela é forte para nos segurar, nos proteger e nos conduzir de todo de todo mal, de todo problema. Ele nos ajuda a passar pelas situações. Há situações que ele nos livra, né? Que ele nos tira com mão forte e mão potente. Mas há situações que ele nos conduz. Tem até um gesto em libras, né? mas que... aí? É Deus, né? Ele vem e nos conduz, né? Então isso é tão bom, é tão prazeroso saber que este Deus, ele tá lá no céu, mas ele tá tão perto de nós que ele nos ajuda, ele nos conforta, ele nos visita, ele entende as nossas limitações, as nossas dores e ele continua sendo todo poderoso. Com mão forte ele vem, né? Um outro gesto que eu gosto muito. Deus vem nós aqui sozinhos, perdidos e ele nos sustenta e nos leva para junto dele. Que bonito! Isso é tão bom, né? Saber que Deus ele está perto. Ele não está ausente de tudo isso que estamos enfrentando e passando. Como eu já disse anteriormente, nada disso pegou Deus de surpresa. Ele já sabia de tudo e ele está nos conduzindo diante dessa situação. E eu sempre quero crer, sabe Paulo, que é para o melhor. Sim. Que é para o melhor. Nós vamos ver os livramentos, os milagres, a bênção do Senhor. Porque é no deserto que a gente vê os milagres acontecerem. E se esse momento é um momento de deserto, com certeza, Deus está junto conosco. Ele está nos guiando, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando e nos ajudando a enfrentar essa situação pra e glória do nome dele né? não é pelo poder da mão humana né? eu entendo que muitas pessoas, muitos profissionais são extremamente necessários nesse momento e graças a Deus, glória a Deus pela vida deles pela disposição em estar ajudando numa né? situação de calamidade né? é, de pandemia mas que o Senhor possa guardar cada um de nós Aqueles que estão saindo por conta de necessidade, por uma obrigatoriedade profissional, aqueles que estão em casa, né? não estão numa prisão domiciliar, é, Está no seu lar, você tem que descobrir que o seu lar tem que ter aconchego. E talvez essa seja uma oportunidade de você entender que Deus está te dando o privilégio de poder descobrir como deixar. Né? O, o ambiente doméstico de uma forma calorosa e aí vai um recado para as mulheres nós mulheres Deus nos agraciou com uma eu acho que é um dom sabe Paula, tão uhum. precioso porque é a mulher que torna a casa um lar né? ela que traz o aconchego então que nós, durante esse período, possamos descobrir qual é a melhor forma de deixar a nossa casa aconchegante. Não pelo que ela tem, mas por aquilo que somos, né? E proporcionar isso às nossas famílias. Eu gostaria de orar com todos vocês.
0: Mas antes de você orar, Simone, é, eu queria pegar esse gancho da da Simone falou do nosso lar, da nossa casa. Eu me lembrei do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E para muitos de nós, nosso lar, a nossa casa, nosso apartamento, a nossa moradia, ela se transformou literalmente em esconderijo do Altíssimo, né? Estamos aqui escondidos, estamos aqui é, dentro da, das nossas casas para nos proteger. E nesta fase agora, principalmente é, fisicamente. Então eu vejo isso como esconderijo do Altíssimo. Né? E temos avisos.
1: Nós temos avisos. Uh, eu já falo agora pode ou depois falar, da oração? Pode falar. Bom, então, os avisos nossos, né? Como vocês sabem, sábado agora nós teremos o nosso Momento Mulher na Igreja Cristã da Trindade, que o Ministério Feminino conduz, e também teria um encontro de homens pelo Ministério Masculino, é, os, o Ministério Teens, a ministração com as crianças, mas por conta de toda essa questão. Nós não vamos estar nos encontrando pessoalmente, mas virtualmente. Então, o que, que eu gostaria de avisá-los? Uh, o Ministério Infantil da Igreja Cristã da Trindade já tem colocado aí nas plataformas ministração para as crianças. Então, historinhas, bíblicas, porque nós entendemos que a, a criança tem uma vida espiritual uhum. e precisa ser ministrada também. E alimentada. Então, assim, a tia Valéria, a tia Priscila e todo o Ministério Infantil tem tido esse cuidado. Então, nós já temos duas ministrações para as crianças com historinhas, com louvor. Então, vocês podem é, clicar aí pelo youtube e ver as ministrações vai ser uma benção coloca para suas crianças mesmo que você não seja criança mas gosta de ouvir uma história contada de um jeito lúdico e não é uma história fictícia não é fábula mas histórias bíblicas você pode também é acessar e aí se beneficiar dessas ministrações o ministério TIM no sábado passado eu fiz um, um vídeo para administração dos, dos Teams, você pode acessar no YouTube. E esse sábado, é, os, o Andrei Wilson, o Adriel, enfim, o pessoal está vendo ali uma plataforma de fazer uma live onde vocês vão poder interagir. Então, vocês vão ficar sabendo disso também através lá do, do nosso site, do, dos grupos de WhatsApp. E nós vamos fazer uma administração. Uma meditação para as mulheres também no sábado, às 17 horas. Acho que vai ser uma live é, pelo Facebook, para que você possa também ser ministrada. E, e vai haver alguma coisa para os homens? Não, não,
0: não tem, não, não sei. Tem tá bem. certo,
1: mas aí a gente avisa vocês, caso tenha alguma meditação para os homens, a gente avisa para vocês também. E de qualquer forma, no domingo, pela manhã. Às 10 horas da manhã faremos uma live, um culto. É, nós, juntos, vamos, ter, nós né? vamos ter um
0: grande culto aqui domingo de manhã, pela, pela, pela nossa live aqui. E lembrando vocês que essas lives que nós fazemos depois, elas vão para o site da igreja, a Igreja Cristã da Trindade. Então você pode assistir, rever, compartilhar também com outras pessoas e assim vamos divulgando a palavra de Deus, né? que é muito importante. E o
1: site da igreja é o www.ictrindade.com.br IC é a Igreja Cristã da Trindade Então é www.ictrindade.com.br Lá você vai conhecer um pouquinho da nossa história Sim. Também das nossas igrejas E vai poder estar cultuando conosco virtualmente O Corpo de Cristo reunido para buscar a face dEle em família, cada um na sua é. casa, mas todos unidos num único corpo.
0: E, e através do site também você obterá as informações para a sua contribuição para a obra de Deus ah, na forma de dízimos e ofertas, porque nós continuamos pagando contas. Né? Ah, estamos parados assim fisicamente, mas as contas não pararam ainda. Eu acho que Espero que nem parem, né? que a gente volte logo a, a funcionar, o Brasil não, não pode parar totalmente. Sei que o mais importante na nossa vida aqui agora, na, na nação brasileira, é a saúde das pessoas, né? é, que, é que ninguém morra, né? não tem como evitar a morte de um ou outro, mas eu também creio que vai chegar um momento, em que os testemunhos vão pipocar, vocês vão ver o que Deus é, terá feito. Deus já está fazendo e temos que orar para que os milagres se multipliquem através de médicos, de, de toda a área médica, do pessoal envolvido, as famílias, os enfermos. Agora mesmo, falando aqui com vocês, estou me lembrando de dois irmãos que estavam internados e agora já estão em casa. Né? Então, é, os milagres vão pipocar, por isso devemos orar nesse sentido também, tá bom? Então, agora...
1: E também, Paulo, no sábado, às 11 horas da manhã, das 11 Sim. da manhã a 1 da tarde, sintonize-nos ah, na Rádio Adore. Na Rádio Adore,
0: FM 97,3, o nosso culto, um toque de Deus, o nosso programa, quer dizer, um toque de Deus, das 11 da manhã a uma da tarde, tá bem? isso acontece todo sábado, e o programa ele pode ser assistido de todas as partes do mundo, através da internet, e você poderá, pode também baixar o aplicativo da rádio no seu celular, FM, é a rádio agora FM 97,3. Certo, Oremos então,
1: Vamos né Paulo, para este momento de reflexão Sim. da palavra do Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te agradecer, Senhor, Amém. e te louvar pelo teu grande amor, Senhor. Obrigada por este momento, pela oportunidade, que ainda que virtualmente, Senhor, possamos estar juntos agora, buscando a tua presença, Senhor. Em especial, Senhor, eu peço por cada pessoa que está nos vendo neste momento. Senhor, toque cada um. Tu conheces, ó Pai, tudo o que está acontecendo, Senhor... Não só aqui, como em todas as partes do hum, mundo... Sim, meu Deus... Mas, Senhor, eu quero te pedir pelo Brasil, ó Pai... Senhor, tem misericórdia da nossa nação... Visita os lares agora, Senhor... Tira, Senhor... Toda a preocupação exacerbada, Senhor... Hum. Toda a ansiedade desnecessária, Senhor... Que está acima, Senhor... De, um, de uma normalidade que tenha afligido, ó pai, o desespero diante dessa situação Amém. que estamos vivendo. Sim, meu Deus. Mas Senhor, traga paz, traga confiança, Sim, multiplica, Senhor, nos lares tudo aquilo que eles precisam. Senhor, visita os pequenos empresários, ó pai, que não tem tantos recursos para lidar com situações de crise, mas que Tu possa dar-lhes a saída, Senhor, dar-lhes criatividade para que eles encontrem uma forma, Senhor, de poder lidar com toda essa situação. Não deixe o desespero tomar conta dos corações e das mentes, tirando o sono, Senhor, restaurador durante a noite, tirando, Senhor, a saúde emocional e física, mas traga o conforto, Senhor, traga a criatividade, traga a ideia, traga Sim. a solução. E onde, Senhor, não tiver a solução, faça um milagre, Amém. porque Tu és o Deus do, de, dos deuses, Amém. para Ti não há impossível. Amém. Eu sei, Senhor, que Tu podes fazer, Senhor, milagres nessa situação, assim como Tu conduziste o povo de Israel sim. pelo deserto. Sim, sim. E o Senhor fez brotar água onde não tinha, deu comida de forma que não faltou, Senhor. O Senhor fez durar as vestes, fez durar tudo o que eles necessitavam para a peregrinação. E que neste momento nós possamos ver, Senhor, nos detalhes das nossas vidas, da nossa rotina doméstica, o Teu cuidado, a Tua provisão, sim, dá a cada um, Senhor, a criatividade sim, necessária, sim. A, a ideia, Senhor, dá a cada um, Senhor, o sustento e que cada pessoa possa, diante dessa situação... Tem um encontro, Senhor, impactante contigo Sim. de salvação abre a mente, abre o coração agora nesse momento, Senhor Sim, de cada Senhor. um de nós, através da palavra que será ministrada através da vida do Paulo, Amém. Senhor enche ele ó Pai com teu Santo Espírito, Senhor. Senhor renova as forças do Paulo fazer assim. também, Senhor, enquanto ele ministrar nas nossas vidas Amém. que ele também seja ministrado Senhor, pela tua palavra Ajuda o Senhor, Amém. que eu abrir a boca dele, não seja ele, mas seja o Senhor. Amém. Porque tu conheces a necessidade do coração de cada um que está nos ouvindo neste momento. Obrigada por tudo, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de em Jesus.
0: nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amor. Eu quero, é, eu quero hoje trazer um texto para vocês, que eu mencionei na nossa live de domingo. Primeira é, Pedro, capítulo 1. Uh, versículos de 3 a 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos. Vocês perceberam que esta esperança viva, da qual o texto fala, ela foi possível por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E é muito interessante que, quando o apóstolo Paulo ele argumenta em favor da ressurreição do Senhor e também da nossa ressurreição futura, em 1 Coríntios 15. Então ele, ele fala sobre isso. Se nós fôssemos esperar em Cristo só nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas que nós somos salvos em esperança. E aí ele coloca sobre isso, dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, é, como eu disse aqui, hoje quero tratar da esperança. Nós atravessamos um momento como nação e como humanidade, né? como a sociedade no mundo todo, a gente precisa muito agora... Da esperança. Esperança é o ato de crer, é o ato de confiar, mesmo no meio do desespero. Só quando alguma coisa não tem mais jeito é que a esperança entra em ação. Deus nos tem dado uma esperança viva, uma herança eterna guardada no céu que nunca perde seu valor. Quanta desvalorização nas bolsas de valores do mundo nos últimos dias, nas últimas semanas e também com a redução da taxa de juros aqui no Brasil da Selic. Quanta gente que tinha o seu dinheiro investido e que vivia, que vivia de juros, agora está numa situação totalmente adversa. Né? Mas nós temos uma herança incorruptível guardada no céu para nós. Não guardada no Bradesco, na Caixa Econômica no Itaú, ou na nossa casa, ou no colchão mas guardada no céu para nós. Deus nos tem dado, então, uma viva esperança. Deus nos tem dado um novo nascimento através de Jesus Cristo. Nós já não estamos mais mortos em ofensas e pecados. Não estamos mais cegos. Não estamos nas trevas, mas nós hoje somos filhos da luz. Fomos lavados no sangue do Cordeiro. Recebemos dele perdão, salvação, vida eterna. Paz que ultrapassa todo entendimento. O mundo não entende de onde vem essa nossa alegria, de onde vem essa nossa paz, né? O mundo não sabe, né? E o próprio Jesus diz, o mundo não conhece e não pode receber, mas vocês vão receber ao falar do Consolador no Evangelho de João. Nós temos uma esperança que nunca perecerá, né? E onde nós vamos encontrar essa esperança? Eu pretendo responder essa pergunta daqui a pouco, mas antes quero falar de esperanças falsas. Né? Por exemplo, em Lucas capítulo 24, no versículo 21, quando Jesus se juntou aos dois discípulos do caminho de Emmaus, então Jesus se aproximou daqueles discípulos, foi no domingo da ressurreição, quando eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado, e eles estavam indo de Jerusalém para Ibaús, Jesus se aproximou e percebeu que eles estavam tristes, né? E começou a fazer-lhes perguntas, por que, que vocês estão tristes? Né? Ah, você não sabe o que aconteceu? Você não ouviu falar de Jesus, ah, de Nazaré, eh, varão, profeta, poderoso em obras, em palavras, e o que foi feito dele, e o mataram, e o crucificaram, né? E hoje já é o terceiro dia, e não sabemos do que aconteceu com ele. E eles colocam uma frase muito interessante. E nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel. Eles nem tinham noção de que, de que forma de redenção Cristo estava trabalhando, havia trabalhado. Na cruz, Cristo nos redimiu. Mas eles achavam que Jesus montaria um exército poderoso, invencível, para arrancar Pilatos do seu lugar, Herodes do seu lugar para marchar sobre Roma, humilhar aqueles que estavam humilhando por muito, muito tempo. Mas este não foi o reino que Jesus veio estabelecer. Ele disse isso diante de Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, meus soldados, meus servos, pelejariam, lutariam para que eu não fosse entregue nas suas mãos. Porém, o meu reino não é deste mundo. Que bênção. Nós estamos no mundo e precisamos do mundo. Né? A nossa vida, ela é comum em muitos aspectos a todos os homens e mulheres que existem na face da Terra. Né? Nós comemos, dormimos, bebemos, nós sentimos dor, nós ficamos doentes, nós ficamos sem dinheiro às vezes, às vezes temos dinheiro, às vezes, às vezes entramos em dívida, às vezes sobra um dinheirinho. A nossa vida é como a dos demais, mas no tocante, a nossa alma, a revelação do Filho de Deus na nossa vida em relação à Palavra de Deus. Nós somos um povo especial, um povo escolhido, nação santa, o sacerdócio real. Olha, olha o que Deus fez de nós. É muita coisa. Somos herdeiros das riquezas eternas. Somos a geração escatológica. E não é o coronavírus que vai interromper isso. Não são guerras, não são... Trambas de governos, de impérios, de ditaduras que poderão colocar isso por terra. Não, a nossa herança está guardada no céu. Ela é incorruptível, ela não enferruja, ela não apodrece. Não é maravilhoso viver assim? Olha, eu, eu não me tornei crente numa idade avançada, não tem nada contra alguém se tornar um crente em Jesus, um cristão, uma cristã. Ser salvo em Cristo na última hora, como o ladrão na cruz foi, tá? aquele ladrão que se arrependeu, mas eu, isso aconteceu na minha juventude, no melhor momento, no meu maior vigor, né, eu estava com 19 anos de idade e o Espírito Santo convenceu o meu coração de que a vida passaria muito depressa e que eu precisaria e que eu precisava da vida eterna e a vida eterna só se encontra em Jesus Cristo em nenhum outro lugar, e nenhum outro nome, olha que bênção, né, então eles disseram isso. Nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel. Nós apostamos as nossas fichas nele. Teve gente que abandonou o emprego, como Pedro e André abandonaram seus barcos. Teve gente que abandonou o seu, seu, seu emprego, como Mateus, que tinha um bom emprego na alfândega para seguir Jesus. Olha o que aconteceu. Deu tudo em nada. Né? E neste momento... Naquele, neste relato de, de Lucas 24, Jesus se revela a eles, né? eles reconhecem Jesus e eles então passam a entender, a perceber que Jesus está vivo, né? que Jesus está vivo, isso é maravilhoso. Então, existem falsas esperanças e os discípulos do caminho de Baús estavam olhando numa uma outra direção, para a direção política, é, para Roma, a ruína do Império Romano, mas Cristo estava desapontando a ruína do pecado, a queda do Império Infernal, do Império das Trevas e agora ah, o surgimento do Império da Luz, cujo, cujo rei é o Senhor Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Né? Às vezes nós somos tocados também por uma, é, por uma falsa esperança no casamento. Quantas pessoas que não, não sofrem grandes decepções no casamento, pensando que estão se casando com uma pessoa, com uma pessoa que vai fazê-la feliz, né? mas, na verdade, né, tem até um filme sobre isso, Dormindo com o Inimigo, né? às vezes acontece isso. Né? Quantos casamentos que não terminam em tragédias, em lutas, quantas pessoas que passam a viver uma vida infeliz por causa do casamento. Né? Às vezes uma carreira. A pessoa abraça uma carreira pensando que vai ser muito bem sucedido. Mas aquilo não lhe traz satisfação, realização, não lhe traz crescimento em nenhuma área da sua vida, né? Empregos e tudo isso. Olha, você sabe onde a gente encontra muita falsa esperança? Nos políticos, como eles prometem, é né? Como eles prometem. E eu já, com os meus anos vividos, eu já vi muito disso, né? Grandes promessas na política e nenhum cumprimento. Só decepções. Isso acontece também. Às vezes alguém coloca a sua esperança no médico, pensando que ele vai resolver tudo. Sim, a medicina é importante, ela é bem-vinda. Tanto que dois livros na Bíblia foram escritos por um médico, Lucas, o médico amado. Paulo se refere a ele como médico amado. Mas a ciência não tem todas as respostas. A ciência não é perfeita, né? Por isso que além de contar com a ciência, né, e temos que contar com ela, é claro, né, nós contamos com a sabedoria de Deus, com a onisciência do Senhor e com o poder do nosso Deus. Porque se você olhar no currículo do nosso Deus, Yahvé ou Jeová Jirei, Jeová Rafa, Deus que cura, Jeová Jirei, Deus de provisão, ele tem um currículo enorme, enorme. E ele faz tudo maravilhosamente bem. Ele ele não fez de Adão e Eva cobaias, ele não precisou disso. Ele nunca precisou é, 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 usar alguém como cobaia. Ah, eu vou amar aquilo ali para ver se vai dar certo. Ah, eu vou fazer um milagre, né, tentar fazer um milagre ali para ver se vai dar certo. Não. Deus tem todo o poder e não precisa fazer experiências. Mas a ciência sim. Tanto que devemos orar pela ciência. Né, pelos cientistas, principalmente neste momento em que estamos atravessando precisamos do socorro de Deus né e ele virá, ele pode vir também através da, 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 da ciência tá? toda cura direto ou indiretamente ela vem de Deus né porque nenhum cientista abre a mão no laboratório dizendo haja cura, e a cura aparece na mão dele, haja o remédio haja a vacina, e a vacina aparece não, ele vai ter que pesquisar uma substância que Deus já colocou na natureza, e aí Ele desenvolve aquilo para o nosso bem, para o bem de todos. Então, toda a cura, direto e indiretamente, vem de Deus. Dinheiro pode também se traduzir como uma esperança falsa. Riquezas podem também se tornar esperanças falsas. Eu ah, quero lembrar aqui ah, do que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, versículos 17, 19, assim. Ordene aos que são ricos no presente mundo, neste mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Orden, Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão, um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, para o futuro. E assim alcançarão a verdadeira vida. E a verdadeira vida só em Cristo Jesus. Fico muito feliz ao saber que o grupo do G20, são as 20 nações mais ricas do mundo, reunidas através de uma videoconferência, aprovaram um pacote de 5 trilhões de, de dólares para ajudar as nações desse, nessa crise do coronavírus. Que iniciativa louvável, né? E eu sei também, de, em muitos lugares, como as pessoas estão ajudando. E como eu disse agora há pouco, é, ouviremos de muitos milagres, de muitas coisas bonitas. No meio do caos, no meio da nossa dor, o Espírito Santo está trabalhando. Tá? E nós crescemos muito mais na crise do que no sucesso. É a dificuldade do ser humano é, é, é também uma oportunidade, é, um, é uma arena onde Deus manifesta o seu poder, a, o seu amor para os outros, para conosco e nos proporciona também a, a, a oportunidade de mostrar o amor uns pelos outros. Agora, de onde vem a nossa esperança? Eu estou hoje me demorando um pouco mais, porque a nossa reunião de quinta-feira na, na Igreja Cristã da Trindade ela é de estudo, é, louvor e oração. Então, hoje estou aqui apresentando mais uma, uma reflexão um pouquinho maior do que foi na nossa live de terça-feira, quando a reunião é exclusivamente de oração. De onde vem a nossa esperança? Onde encontrar a esperança? Na palavra de Deus. A Bíblia é a fonte da nossa esperança. Né? É muito interessante o que está escrito no Salmo 119, do versículo 81 né? Salmo 119 versículo 81 estou quase desfalecido aguardando a tua salvação mas na tua palavra coloquei a esperança não é assim que muita gente está se sentindo hoje quase que desfalecido né? tem gente entubada tem gente com febre altíssima tem gente, tem famílias em desespero, mas coloquei, mas na tua palavra coloquei a esperança. Eu vou orar, nós vamos orar hoje à noite aqui. Eu quero agradecer também o meu filho Adriel, que está aí cuidando de toda Obrigada, essa filho. transmissão. Que Deus te recompensa, meu filho. Mas nós vamos orar, porque eu creio em milagres. Eu creio que Deus age, eu creio que Ele é um Deus presente, que Ele é imanente, que Ele interage com a sua criação nós vamos orar, porque nós vamos ouvir de muitos milagres. A nossa esperança está fundamentada no fato de que Deus nos ama. Deus não está contra nós, não. Deus nos ama. Né? Essa situação que nós passamos hoje é consequência da queda, lá no jardim do Éden. É colheita. Né? Nós pecamos, Adão pecou e o apóstolo Paulo ele trabalha isso em Romanos capítulo 5 e isso foi passado para todos os homens né? não tem como é, não tem como mudar isso agora mas a morte de Cristo na cruz o plano da salvação está trabalhando e muita coisa já foi mudada e nós aguardamos né? nós aguardamos a plenitude dessa obra né? e, e isso virá ah, Deus está é, trabalhando nisso e isso virá a, terá um desfecho e nós já sabemos como será será um desfecho seguro na presença do Senhor a nossa esperança está firmada numa convicção de que Deus cuida de nós né? isso se chama providência de Deus né? o cuidado que Deus tem de nós, a vida continua a vida vai continuar estamos numa guerra numa guerra tem perdas numa guerra tem to nem todos voltam mas quantas guerras Israel não lutou? Em quantas guerras os filhos de Deus não estiveram envolvidos ao longo da história? E eles tiveram é, relatos de vitória também para contar. E eu creio que nós contaremos com toda certeza. A nossa, a nossa esperança é fundamentada numa certeza final de que Deus Ele quer estar conosco. Né? Ele não nos abandona. A esperança Deve ser a parte vital das nossas vidas. Não vamos vencer sem esperança, não. A esperança é um dos grandes trunfos da nossa vida. E a nossa esperança, ela vem de uma pessoa eterna, única, peculiar, incomparável. Não tem ninguém como Jesus. Né? Ah, nós vamos ver, por exemplo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, né, quando... Ah, os seres viventes nos céus né? os anjos adoram a Deus eles dizem assim Apocalipse capítulo 4 versículo 8 Santo, Santo, Santo é o Senhor o Deus todo poderoso que era e que há de vir então nós vemos isso que Jesus preexistiu antes de nós antes do tempo existir antes da luz ser criada antes de surgir o pecado Cristo é, Jesus Cristo é, e isso está de acordo com Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus está presente conosco agora. Eu citei aqui na nossa live de domingo, Salmo 91, estarei com ele na angústia. É, Salmo 46, Deus é refúgio e fortaleza, socorro na hora da angústia. E a prova disso é que em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus estava voltando para o céu, ele deixou essas últimas palavras com os discípulos, né? Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Não há um dia em que possamos dizer, Deus não veio, Deus faltou, Deus não chegou. Deus não estava, Ele está todos os dias. Né? Às vezes, nós não estamos com Deus, mas Deus está sempre conosco. Jesus está presente sempre. Né? Isso é muito importante. Jesus sofreu rejeição, solidão e abandono. Passou por tudo isso para que nós fôssemos dEle. O que, que Ele ganhou com tudo isso? Ele ganhou a mim. Ele ganhou você, nós somos dele. A nossa esperança vem de um plano divino e eterno, projetado por Deus, desenvolvido por Deus. O arquiteto, projetista do universo, sentou-se na, na plancheta e traçou cada célula do nosso corpo, todos os detalhes da criação, como diz o Salmo 47, ele colocou nome em todas as estrelas. Quem é que sabe né, de todas as estrelas? Ninguém sabe. Mas Deus sabe quantas são. Ele conta as estrelas e chama todas pelo seu nome. Que grande, que poder infinito do nosso Deus. Né? Que poder infinito. Então a nossa esperança vem desse plano, né? Que envolveu o sacrifício de Cristo. A encarnação, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Envolveu tudo isso. Né? Envolveu uh, os profetas do Antigo Testamento, que dele falaram e apontaram para ele. Envolveu os sacrifícios do Antigo Testamento. Envolveu a vida dos apóstolos e o trabalho dos apóstolos. Envolveu né, a ação do Espírito Santo Consolador, que desceu no dia de Pentecostes, Inaugurando a igreja do Senhor e a marcha da igreja, apesar de nós, apesar é, do, do, de muitos do corpo de Cristo, ela tem uma marcha triunfal e ela, vai, ela é invencível, ela permanece, permanecerá para sempre. Né? Como Jesus afirmou em Mateus 16, verso 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Né? A nossa esperança vem de uma promessa eterna. E eu quero neste momento citar 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 10, que diz assim: Se trabalharmos, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o salvador de todos os homens, especificamente dos que creem. Temos uma relação com Deus. Foi um dom de Deus. Eu não procurei Deus, foi Deus que me procurou. Quando ele colocou um rapaz de 23 anos lá na Embraer, na fábrica de aviões da Embraer, em 1971, o nome dele Luiz Cláudio, ele era da Assembleia de Deus, congregava lá no Jardim Satélite. Ele já era casado, se não me engano, já tinha um filho, quando eu o conheci. E eu com 19 anos, ele com 23. Trabalhávamos juntos na Embraer. Quando Deus fez isso, Deus já estava me procurando. Quando ele começou a conversar comigo, Deus já estava me procurando. Quando eu comecei a, a, a refutar, a me rebelar contra aquilo que ele falava, o Espírito Santo estava me quebrando. Glória a Deus. Glória a Deus que eu perdi essa guerra do Senhor. Essa luta. Jesus me nocauteou, me jogou na lona, me venceu e me fez prisioneiro dele. Eu não consegui fugir. Cristo me prendeu com algemas eternas. Essas algemas nunca vão se abrir. Essas prisões nunca vão se abrir. Mas na verdade, são algemas de liberdade. São prisões de paz, de alegria, de total liberdade. Porque em Cristo nós somos livres, nós somos libertos. Como é bom ser prisioneiro de Jesus, como é bom. Então nós vemos isso. Então, é, é, nós temos aí é, uma relação com o Senhor, né? especialmente dos que creem. A palavra de Deus, ela nos dá uns vislumbre do futuro. E aqui eu poderia citar vários textos, vou fazer menção de um, mas o outro eu vou ler. Eu é, citei aqui na live de domingo, João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Palavras de conforto de Jesus, que ele transmite na última ceia para os discípulos, quando ele diz assim... Não se turbe o vosso coração. Quer eu não tenho medo. Creio em Deus. Creio também em mim. Creio em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas mansões. É. Se não fosse assim, se isso não fosse verdade, eu não diria isso para vocês. Eu diria que não é verdade. Tá? Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo... É para ele, não é para ir para um outro planeta, não é para morar em outras partes do mundo, é para Jesus, nós iremos a Ele. Né? E eu os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês também estejam. Não tem como mudar isso, não tem como fugir. Nosso destino, final, da nossa caminhada, da nossa jornada, é Jesus. Nós vamos topar com Ele, nós vamos vê-lo. E nós vamos viver com ele eternamente. Foi ele quem programou tudo isso. Foi ele que desenvolveu este plano que ninguém poderá frustrar. E eu quero citar é, o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Para vocês perceberem que a Bíblia já nos dá um vislumbre do futuro. Olha que João... O discípulo amado do Senhor, João Evangelista, quando estava preso na ilha de Pátimos, por causa do Evangelho, ali ele escreveu o livro de Apocalipse. E olha o que ele diz no capítulo 21, versículos de 1 a 7. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouviu uma forte voz vinda do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro nem dor, pois a, a, a antiga ordem já passou. Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou. Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E, é, está feito, disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Que, que bênção! Aí o Senhor dizendo, eu sou alfa e ômega. Aí Muita gente já sabe, mas eu vou dizer só para quem ainda não está familiarizado. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então quando ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o Alfa e Ômega, ele está dizendo, eu sou o princípio e o fim, eu sou o, o primeiro e o último. Quer dizer, eu sou eterno, né? Nunca tive um princípio, nunca terei um fim. Que bênção! Que bênção podemos contar com isso. nosso lugar no futuro já está preparado, como acabamos de ler. Como manter a esperança? Descubra o que Deus diz sobre o assunto ou, ou o problema que você está passando e fala, faça o que Ele diz, faça o que Ele diz. Deus tem falado através das autoridades, nossas autoridades constituídas, as autoridades médicas, de procedimentos que nós temos que colocar em prática, práticas de higiene, que muitos de nós, nós éramos é assim, distraídos é, com essas práticas, hoje temos que levar a risca, né? Eu tenho me esforçado, acho que vocês têm visto pela live, de não colocar minha mão no rosto. Né? Que quando eu vou postar o meu olho ou alguma, ou alguma coisa no, no rosto, eu faço de outra maneira. Então a gente está nos policiando, adotando práticas que, que nos protegerão é, deste novo vírus aí, deste novo coronavírus. Tá? E qualquer que seja a situação, Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus. Eu, eu disse para vocês, eu não, eu não tive encontro com Cristo. Eu não fiquei feliz de ter conhecido a Cristo para ficar livre de assalto, para ficar livre de bala do, do bandido, do assassino, para não morrer de acidente. Não, não foi isso. Eu oro que Deus me proteja disso. Né? Mas isso não é a razão principal. A razão principal é a vida eterna. E essa está garantida. Bandido nenhum põe a mão nisso. Ladrão nenhum. Põe a mão na, na nossa vida eterna. Isso é maravilhoso, né? Então, é com isso. Então, escolha ser positivo sobre a situação. Não é hora de desanimar, né? Não é hora. Tenha ânimo. Vamos ficar animados, né? Vamos, cuidar, vamos nos cuidar. Muitos de vocês estão pensando que é o fim. Vão viver muito, né? Você não lembra de Elias lá na caverna? O profeta Elias? Ah, Senhor, eu quero morrer. Ele pedindo a morte, queria morrer. E Elias nem sabia que ele jamais morreria, que ele foi trasladado, ele foi, ele foi transferido para o céu sem ver a morte, né? Que coisa tremenda, né? Então escolha né? ter ânimo, manter a alegria da salvação, a alegria do Espírito, cante música, cante hinos, cante corinhos, né? É muito importante. Uma viva esperança só será possível através de Cristo, né? E Colossenses 1, capítulo 1, versículo 27, diz... Cristo em vós, esperança da glória. Meus, meus queridos irmãos, amigos, né, familiares que estão nos acompanhando... De todas as partes, de todas as denominações... E quem não tem denominação também... E quem não é crente também... Que benção, se você não é ainda um, um crente um cristão... Que benção que, de, que você está assistindo. E eu quero terminar com Romanos, capítulo 12... E o versículo 12, Romanos 12, 12, que diz assim, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Olha só se esse versículo não, não se encaixa com a nossa situação presente. Perseverai na oração. A palavra e a oração. A esperança, alegrar-me na esperança, vai passar. A Simone usou aqui um termo também que eu gosto muito, aliás, é ela que saiu com estarraco. Eu estou com a vontade de dar um tarraco em, em, em todos vocês. Todos vocês. Tem uns irmãos na igreja, todos são muito queridos. Mas tem uma turma que eu me, eu me sinto com mais liberdade de abraçar. Né? Mais liberdade de, de abraçar. E eu quero dar muitos tarracos em vocês. Né? Nós vamos nos abraçar, nos beijar. Vai ser ósculo santo para tudo quanto é lado. Né? Que bênção será. Né? Que bênção será. Gente... É. Benção adiada não significa benção cancelada. A benção não está cancelada, apenas um pouquinho adiada e nós vamos nos alegrar novamente. Perseverai na oração. Amém, meus queridos? Eu creio que aonde a minha língua não chegou e nem vai chegar, aonde a minha fala não consegue chegar, o Espírito Santo conseguirá. E vai reforçar essa palavra, essa mensagem no coração de todos vocês, para produzir vida, né? saúde, milagres na vida de cada um de nós. Esse é o poder da Palavra de Deus. Então nós vamos orar neste momento, né, meu bem. Eu vou, vamos fazer essa oração e se você aí, eu creio que muitos de vocês estão em casa e puder nos acompanhar, unir-se a nós neste momento de oração. Vamos juntos buscar o Senhor, se você pode. Se você não puder parar, não tem problema nenhum. Deus vai te abençoar da mesma forma. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria no nosso coração que nós buscamos a tua face é em nome do teu Filho Jesus, nosso divino mediador. Senhor, que privilégio podermos dirigir, dirigir nossos olhos a ti, levantar nossos olhos a ti e dirigir nossos pensamentos e palavras ao Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o nosso socorro na hora da angústia. E o Senhor prometeu nunca nos abandonar. o Senhor disse na tua palavra que nunca nos deixaria só. Que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que ouviria a nossa oração. O Senhor prometeu nos perdoar. Que o Senhor não levar em conta as nossas transgressões. Porque se o Senhor for levar em conta as nossas transgressões, quem subsistirá? Ninguém, Senhor. Então, Senhor, estende a tua mão de cura sobre nós, sobre todos que estão ouvindo, sobre os familiares, Senhor, sobre os médicos nos hospitais neste momento, sobre o Ministério da Saúde, sobre as autoridades constituídas no Brasil e nas outras nações. Quanta dor na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, Senhor. Meu Deus, na Alemanha, Senhor. Quanta dor aqui no Brasil. Senhor, livra-nos que, Senhor, os infectados, que também, Senhor, os óbitos não se multipliquem. Senhor, faz deter, faz, venha deter a fúria deste vírus, Senhor, desta ação maligna em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. E aquilo, Senhor, que foi intentado para o nosso mal, transforma em bênçãos, transforma em milagres. Transforma, Senhor, naquilo que vai glorificar o teu nome e vai abençoar o teu povo. Senhor, Dá-nos uma grande colheita de almas, Senhor, é, através dessa, dessa crise que estamos passando. Toca os corações, mostra, Senhor, a todos o quanto nós somos frágeis, vulneráveis e dependemos do Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre o Brasil, sobre as nações. Senhor, traga um avivamento produzido pela Tua Palavra, pela verdade da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Usa os teus filhos e filhas, usa sobre os pastores, Senhor. Usa com equilíbrio, com seriedade, com temor a Ti, Senhor. Usa, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, ouve a nossa oração. Cura aqueles que estão enfermos. Senhor, cura, meu Deus. Restaura. Os familiares, Senhor, que também é, são codependentes dessa história. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus, eu oro pelos enfermeiros, anestesistas, por aqueles que estão transportando sobre insumos, meu Deus, tenha misericórdia, por aquele Senhor que tem que, estar estão envolvidos num trabalho indispensável, essencial, livros também de toda a contaminação, Senhor, em nome de Jesus, protege os idosos, Senhor, protege o Senhor, que não deixe que o contágio chegue até eles, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero aqui, finalizando, reforçar. Fiquem longe de fake news. Meu Deus, como eu me deparo com fake news o tempo todo é, nas redes sociais. Fique longe. Sites confiáveis. Site do Ministério da Saúde. Site do, da, da, da Secretaria de Saúde. Tanto em São Paulo como nos demais estados. Site do Hospital Albert Einstein, ou do Hospital Sírio-Libanes, tem outros, eu sei, tem outros hospitais muito confiáveis, tá? mas esses são os mais famosos né? é, aqui na, na nossa região. Tá? Fique longe disso. Não existe um é, é, venda de um são para curar novo coronavírus. Fique longe dos picaretas, tá? fique longe dos charlatãs que já estão tentando faturar tá, em nome de Deus e da Bíblia, ganhar dinheiro em cima de muita gente, com promessas falsas é, de cura. E busque, busque pessoas que são confiáveis. E, é, entre em contato com sites de igrejas confiáveis, e não dos curandeiros de Platão, tá, dos falsos profetas de Platão. É, no momento de fragilidade... Tem gente que vai atrás de qualquer coisa. E isso não vai lhe trazer benefício algum. Tá bem? Deus abençoe a todos. E no domingo nós teremos aqui um grande culto. Vai ser uma bênção o culto de domingo. Tá bem? E eu digo novamente, vai ser uma grande bênção. Ajude-nos a divulgar este ministério aí de difusão da Palavra de Deus. Estamos levando a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus no momento de crise ela é a melhor resposta, é como diz a Bíblia, farinha na panela, tá bem? Deus abençoe a todos, mais uma vez, muito grato ao Adriel, também o nosso TI da, da Igreja Cristã da Trindade, o Rafael que lança é, esse material aí na internet, os nossos pastores também das congregações, estão fazendo suas lives e você pode acompanhá-los também, o pastor Ivelaldo Cândido de Pirituba, o pastor Edvil, lá de Cosmópolis, o pastor André, lá de Osasco, e os demais pastores também da Igreja Cristã da Trindade. É, eu já conversei com eles, que eles, é, se quiserem fazer suas lives, é, fiquem à vontade né, para ajudar a promover a Palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até domingo, com saúde e com a bênção do Senhor.
1: Paulo, eu gostaria de, de encerrar né, agradecendo a, a participação sim. de vocês aí no mundo virtual é, pela é, estar junto conosco nesse momento. Mas eu gostaria, Paulo, de terminar como a gente termina lá na igreja, com a bênção apostólica. Amém,
0: vamos sim. Então, recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.
1: E um carraco apertado assim, ó, cada um dando a si mesmo, né? um carraco especial. Sintam-se abraçados por nós e principalmente por Deus. Fiquem na paz.